0: Bienvenue à cette série de conversations réalisées dans la foulée de la reprise des travaux parlementaires à Ottawa. Alors qu'on s'attend à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones occupe une place de premier plan dans cette nouvelle législature, concrètement, que signifie-t-elle au juste cette réconciliation? On en est où au Canada? Et quelles sont les attentes à cet égard? J'ai posé ces questions à la sénatrice indépendante Michelle Audette et au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Gisèle Picard. Michel Audette, nouvellement nommée sénatrice indépendante, bonjour. Oui, à vous. Vous avez été commissaire dans l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, avant ça présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. Votre nomination au Sénat l'été dernier, finalement, venait couronner une vie presque complète à militer pour les autochtones. Racontez-nous d'abord votre histoire personnelle à vous, Michel Audette, qui vous a amené à devenir la grande militante autochtone que vous êtes devenue.
1: Ben. Le premier souffle de vie, ma naissance issue là, d'un père québécois là, que j'aime beaucoup puis d'une maman inou que j'adore aussi, euh, fait en sorte que le, le, le moment où on retourne dans le train après ma naissance, ben il y a le wagon des sauvages et le wagon des blancs. Donc la ségrégation va être ma première expérience, même si je m'en souviens pas, mais collectivement ça fait partie là, de mon ADN. Et plus tard de vivre en marge parce qu'on peut pas vivre dans la communauté du, suite à un mariage avec un non-indien et et à 16 ans, le premier coup dans l'estomac où une Québécoise qui est devenue indienne me dit ben « Toi, tu t'es pas indienne, Michel. » À l'époque, c'était le terme. « Tu une blanche, donc on va pas te soutenir pour tes études. » Alors que mon fils, lui, qui est devenu indien à cause de mon mariage, il va être soutenu. Donc, ça a été comme l'injustice pure devant moi. Et à partir de là, soit à cause de l'ADN, mais aussi à cause d'événements et de rencontres dures comme celles-ci, vont faire qu'aujourd'hui... Euh, je me lève, je dénonce ou je fais de la pédagogie ou euh, c'est une forme de guérison parce que ça, ça a été des traumatismes ou des souffrances lourdes à porter. Là.
0: Et qui, visiblement, sont arrivés à vous, vraiment très jeunes. Euh, très donc, jeune. Michel Audette, je veux vous entendre sur la réconciliation, euh, puisque c'est euh, l'objet de cette série d'entrevues. Ça fait maintenant plus de quatre ans euh, que le premier mmh. ministre Justin Trudeau a fait, son, je dirais, un grand mea culpa euh, aux Autochtones, devant l'Assemblée générale de l'ONU. C'était au mois de septembre 2017, en fait. M. Trudeau, bon, on se rappelle, avait affirmé que les mauvais traitements subis par les Premières Nations représentaient, et là je le cite, « la grande honte ». Du Canada, Il avait vanté les initiatives de son gouvernement pour corriger le passé et avait dit à ce moment-là que le Canada allait atteindre un point où la réconciliation allait être possible. Alors, je vous demande, quatre ans plus tard, le Canada en est où dans cette réconciliation avec les Autochtones? Est-ce qu'il y a eu du, du progrès?
1: Je peux vous dire qu'il y a du progrès, ça c'est sûr. Euh, est-ce que c'est parce que c'est un gouvernement qui a pris euh, ce virage-là? Je vous dirais peut-être pas nécessairement, parce que déjà avec le rapport de vérité et réconciliation qui va mettre en lumière là, toutes les tragédies, l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, euh, le décès de Joyce, on voit qu'il y a des institutions, qu'elles soient académiques, le monde des affaires ou artistiques et communautaires, vont avoir déjà honorer euh, ce terme ou cette façon de faire là, qu'on dit la réconciliation. Alors, c'est de donner cette force-là à ces gens-là. Ça, c'est important pour moi là, de vous donner cette réponse-là. Mais avec l'arrivée des libéraux en 2017, ce message-là, euh, c'est comment maintenant, nous, on réagit. Mais on trouve parfois qu'on n'est peut-être pas rendu à la réconciliation parce que les gouvernements et le gouvernement canadien ont vraiment un rôle à jouer sur reconnaissons ce qui s'est passé dans, dans un passé pas très loin pour la plupart d'entre nous et comment on peut co-construire ensemble un meilleur présent et un meilleur avenir Là, ça, c'est plus difficile. Donc, ouais. des fois, je trouve que c'est lent. Ça fait
0: quand même plusieurs années qu'on parle de réconciliation au Canada, mais tout semble s'être bousculé récemment parce qu'il y a eu, évidemment, la découverte mmh. des restes de 215 enfants autochtones près d'un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'était au mois de mai dernier. Avant ça, euh, au Québec, il y avait eu la mort de Joyce et Echaquan sous une pluie d'insultes racistes dans un hôpital mmh. de Joliette au mois de septembre 2020. Euh, est-ce que ça a été, vous pensez, L'électrochoc qui a finalement forcé les Canadiens à voir la réalité en face?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Et euh, je je peux confirmer que pendant des décennies, on a essayé d'expliquer ou d'exprimer par diverses façons et moyens, euh, exprimer ce que Joyce nous a laissé comme héritage ou les 215 et plus petits êtres-lumière. Mais il n'y avait pas d'image ou il n'y avait pas la technologie qui venait endosser. Euh, notre parole qui est une vérité là euh, dans mon cœur à moi. Alors oui, l'électrochoc va se faire et euh, au lieu de blâmer, moi je peux juste dire ben, merci à ton courage Joyce, merci à la technologie et à ces familles qui ont qui ont tenu tête et qui ont cru que leur famille était encore là, Ce qui fait qu'aujourd'hui vous et moi on a un différent dialogue. Le dialogue n'est plus le même là.
0: Ouais, parce que bon, comme je vous le dis, il y a évolution, mais il reste tellement encore à faire euh, sur la mort de Joyce et justement. Selon le rapport de la coroner, le décès était accidentel, mais le racisme et les préjugés ont certainement contribué au décès de Joyce et La coroner a recommandé au gouvernement du Québec de reconnaître le racisme systémique, ce qu'il refuse toujours de faire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce refus du gouvernement du Québec de reconnaître l'existence de racisme systémique?
1: Ça me surprend pas, ça me déçoit, ça me choque, ça m'enrage, c'est sûr, mais en même temps, je ne veux pas être nourrie de négatifs. Donc, comme j'ai déjà dit à son collègue, le ministre des Affaires autochtones, M. Lafrenière, éventuellement, ça va être un autre gouvernement. Alors, vous ne serez pas toujours au pouvoir. Là. La démocratie nous permet ça. Alors, on échangera avec ce nouveau gouvernement sur... La reconnaissance, oui, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait dans nos politiques, nos lois, nos règlements, puis notre culture organisationnelle pour dire, c'est assez, on l'applique ce concept-là et euh, comme, comme ça, on va changer et améliorer des façons de faire. Oui, parce
0: que, euh, est-ce que, justement, ça nuit à l'amélioration, au changement des façons de faire, que ce refus de reconnaître le racisme systémique au Québec?
1: Oui, ça nuit surtout quand on a le, le 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 chef de l'État, le premier ministre, qui va nourrir un débat et qui va dire on oh, ne faut pas faire de la sémantique, alors que lui-même et certains de ses, ses membres vont le faire. Des fois, je me dis, bon patience Michel, ça fait 500 ans qu'on est patient, moi, ça fait 50 ans, alors on va attendre. Pendant ce temps-là, on va s'accrocher aux petites perles magiques des gens merveilleux qui, qui sont déjà dans l'action et ça, pour moi, c'est ça qui, qui, qui me fait encore donner de l'espoir. Et puisqu'on parle de euh, racisme
0: systémique, Michel Audette, euh, sur le dossier des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, vous avez siégé, je le disais, d'entrée de jeu mmh. en tant que commissaire sur cette enquête nationale. Bon, c'est des audiences qui ont duré deux ans. Ça a servi à entendre 2300 témoins. Ça a occupé, en fait, une grande place, sans doute bien, dans votre vie. L'enquête <rire> qui a débouché sur 231 appels à la justice. Euh, au mois de juin dernier, l'Association des femmes autochtones du Canada déplorait euh, que le gouvernement fédéral avait rien fait de concret à la suite du dépôt du rapport. Quel constat, vous, vous en faites de cette enquête nationale, plus de deux ans
1: finalement après avoir déposé votre rapport? C'est sûr que moi j'ai une autre lunette parce que j'ai, j'ai, j'ai de bonnes petites perles là, des collègues, des anciennes mentors là, qui sont au sein du, de l'appareil fédéral et des divers, différents gouvernements là, pour travailler sur plan d'action là, qu'on a Demandé, là comme appel à la justice et euh, ce sont des membres des familles, donc il y a beaucoup de travail qui se fait. Est-ce que le Canada en fait assez? C'est sûr qu'on va, qu'on va dire non, mais en même temps, j'ai, j'ai mentionné, euh, c'est la première fois de ma vie que je vois des milliards annoncés dans, le, dans un budget fédéral pour travailler sur les, les appels à la justice de l'AMFADA. Donc ça, c'est du jamais vu. Donc ça, pour moi, c'était comme c'est un bon pas vers. Mmh. Et ensuite, euh, rappelons-nous aussi que femmes autochtones du Canada, oui, elle a une organisation, une façon d'être. Mais dans la vraie vie, si ça venait des femmes expertes à l'intérieur de ce ce groupe de travail qui qui me dirait la même affaire, ben là, je vous dirais il s'est rien passé.
0: donc il y a Alors, eu, moi,
1: je, oui. je suis pas en accord avec ça.
0: Donc, selon vous, il y a eu quand même des choses concrètes qui ont été faites depuis le dépôt du rapport. Euh, Difficile, euh, mais oui. Vous vous apprêtez, euh, Michel, à faire votre entrée officielle au Sénat. Vous serez d'ailleurs oui. euh, la toute première sénatrice de l'histoire à être assermentée dans votre langue, en Innu. Euh, vous utilisez souvent l'expression « caribou de bataille » plutôt que « je parle de bataille » pour parler des dossiers qui vont euh, devenir euh, vos priorités comme sénatrice. Et parmi, justement, ces caribous de bataille, pour vous, il y a l'éducation. Pourquoi euh, est-ce oui. que c'est un sujet qui vous tient autant à cœur et qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer l'accès à l'éducation pour les Autochtones?
1: Vite, vite, euh, j'ai pas eu le privilège. Moi, j'étais dans une école de jour, donc les restants des écoles pas, euh, résidentielles, là, les pensionnats. Euh, et aujourd'hui, je vois là, de, ben, depuis toujours euh, comment on nous a donné l'image qu'on était sauvage, on n'était pas correct, qu'on était les méchants, et ainsi de suite. Et tranquillement, ça, ça change. Ça. Alors, c'est sûr que j'ai eu les épaules courbée puis j'ai pas aimé mon expérience alors que je voudrais que mes cinq enfants et jeunes adultes célèbrent la, la possibilité et le droit à l'éducation et je voudrais que toute la société canadienne et québécoise apprenne la vraie histoire de nos nations celles qui étaient là avant et qui sont encore là ça serait tellement un beau cadeau ouais. donc au sénat j'ai l'impression que je vais avoir cette possibilité-là de pouvoir contribuer en matière de l'éducation au Canada et dans ma belle région ici au Québec.
0: Est-ce que vous pensez justement que la réconciliation, ça passe d'abord par l'éducation?
1: Définitivement. Mm-hmm. Définitivement. Pour moi, oui.
0: Plusieurs euh, communautés autochtones connaissent un boom euh, démographique au Québec. C'est près, en fait, de 50 des Autochtones qui sont âgés de moins de 35 ans. C'est une statistique mm-hmm. qu'on ignore, mais quand même, c'est pas, pas euh, banal. Quels sont vos souhaits, à vous, pour les prochaines générations autochtones?
1: Oh un beau grand souhait de nourrir l'autodétermination puis la cohabitation ça pour moi là je, je je le sais nous avons toujours été là on va l'être encore on est pour certains magané mais pour d'autres euh, une guérison incroyable donc on a on, on devrait tellement se connaître et ça c'est mon souhait puis, de voir émerger les leaders autochtones via euh, les réseaux sociaux ou dans les organisations je me dis c'est encourageant de voir que il y a une force vive qui s'en vient, qui pas à peu près. Là.
0: Ouais. Et pour revenir justement à la réconciliation comme telle, euh, dans un monde idéal, ça ressemblerait à mmh. quoi, la réconciliation pour Michel Audette? Qu'est-ce qui vous permettrait, vous, de dire euh, « mission
1: accomplie »? Dans les langues officielles du Canada, on ajoute et euh, on honore les langues autochtones qui ont toujours été présentes. Euh, ça, c'en est un exemple à partir de là aussi pour les nations qui, qui trouvent que la façon de prendre soin et d'accompagner leurs membres, ben, que les gouvernements ne mettent pas des, des barrières ou des, 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 des petites jambettes pour pas y arriver, et de faire en sorte que, euh, qu'on puisse faire partie de l'économie, de la culture et de la société tout en gardant notre identité culturelle.
0: Mmh. Mmh. Bien, on vous le souhaite. Euh, l'avenir, euh, évidemment, nous le dira. Michel Audette, sénatrice et militante autochtone, merci de votre temps aujourd'hui. Évidemment, on vous souhaite aussi tout le meilleur dans votre nouveau mandat euh, au Sénat. Merci
1: mm-hmm. beaucoup. Merci.
0: Merci, au revoir. Gisela Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, bonjour.
2: Bonjour, Mme Bergeron.
0: Vous êtes le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992. Donc, ça va faire bientôt 30 ans. En fait, ce qui étonne, c'est votre longévité, je dirais, à ce poste. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté aussi longtemps à ce poste? Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui?
2: Écoutez, euh, appelons ça de la résilience, de la persévérance, surtout. <rire> euh, beaucoup de patience. Et euh, surtout, le, le, je dirais... le, le la conviction que, en, en dépit d'une grande diversité qui existe euh, au sein de nos communautés, au sein de nos nations, il y a toujours une façon de, de, de faire converger euh, les, les différentes opinions vers une seule opinion qui, qui s'avère un peu gagnante et qui, qui vraiment euh, contribue à mettre l'eau de dieu. L'eau, il doit être pour la suite, c'est-à-dire euh, entre les mains des gouvernements, des, des personnes qui sont euh, nos interlocuteurs de tous les jours, euh, euh, et ça, ça vaut aussi pour euh, le contexte social. Donc euh, c'est tout ça, et écoutez, on ne compte pas le temps, le temps passe très vite, et euh, euh, ça a été un éveil tardif pour moi par rapport à la réalité de, de, de nos peuples, euh, mais j'ai, j'ai été rapidement sensibilisé à, à cette grande euh, et belle diversité là au sein de nos nations, euh, et je dirais que malgré euh, bientôt 30 ans, ben, j'en apprends toujours. et C'est ça qui fait la beauté du, du travail et ce qui sans doute contribue également à, à, à m'encourager à, à faire en sorte que je suis encore plus optimiste aujourd'hui que je l'étais peut-être il y a 15-20 ans, c'est le fait que euh, les enjeux autochtones euh, ne sont pas euh, disparus des radars. Au contraire, les enjeux autochtones occupent une place de plus en plus importante. Donc, c'est extrêmement encourageant, c'est extrêmement inspirant pour, pour la suite, mais c'est, c'est évident que beaucoup de, 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 de cette responsabilité nous appartient. Nous assurer que, euh, finalement, de, de garder euh, les gouvernements dans le coup, hein, parce que ouais. là, ce sont nos interlocuteurs principaux, mais aussi s'assurer que la population euh, n'est pas très loin aussi.
0: Vous dites que les enjeux autochtones, justement, occupent une place de plus en plus importante. On s'attend à ce que les travaux euh, du Parlement canadien, qui euh, s'amorcent, se consacrent beaucoup aux enjeux autochtones, qu'on parle beaucoup de réconciliation. Je vous demanderais, euh, selon vous, Giseline Picard, on en est où, justement, dans la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada? Est-ce qu'il y a eu du progrès? Selon ce que vous nous dites, vous êtes optimiste, vous semblez dire qu'il y a eu du progrès quand même.
2: Oui, ben c'est une très très bonne question, ça nous permet de, de, de faire un peu de bilan, hein? on, on peut le voir comme ça. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier que depuis 2015, euh, l'arrivée au pouvoir de M. Trudeau et de son gouvernement a fait en sorte que euh, les, les, les questions qui nous intéressent là, occupent vraiment une place importante, hein? euh, même au sein de la Chambre des communes, au sein des débats. Euh, mais il, ça, il faut l'entretenir et c'est, c'est une partie de responsabilité qui nous revient également comme dirigeants, comme peuple autochtone, mais en même temps, je dirais qu'il y a quand même eu euh, des, des signaux importants là, en, en, en termes de progrès. Hein. Il y a déjà au moins trois, quatre euh, lois fédérales là, qui touchent euh, directement euh, les peuples autochtones, euh, C-91, C-92, plus euh, récemment C-15 et on parle bientôt d'ailleurs d'un projet de loi, on le souhaite, là, plutôt que tard, qui va reconnaître, par exemple, nos services policiers comme étant des services essentiels au même mm-hmm. titre que tout autre corps policier à l'échelle du pays. Donc, c'est des, des avancées euh, importantes en, en, mm-hmm. en ce qui me concerne. Mais il faudra aussi trouver une façon de, de, de transposer cette définition de réconciliation dans d'autres secteurs, notamment euh, l'économie. Et euh, je me réjouis d'entendre le, le nouveau ministre euh, aux relations euh, couronne et, et peuple autochtone, M. Miller, qui sortait publiquement il y a un peu plus d'une semaine en disant que euh, un des dossiers qui, euh, qui euh, le tient à cœur, c'est, euh, euh, c'est celui de la restitution des territoires euh, aux peuple autochtones Et quand je parle d'économie, bien, c'est, euh, c'est directement lié à cette capacité-là de nos peuples de pouvoir... Euh, non seulement euh, jouir, de, c'est-à-dire bénéficier de la richesse, mais aussi la créer. Et ça, euh, je pense que la création de la richesse, ben, ça, ça, ça rime aussi avec la capacité d'avoir les moyens pour le faire. Vous savez, euh, je pense que de plus en plus, on se permet d'avoir des ambitions euh, comme peuple autochtone, mais il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions. Mmh. Et donc, c'est, c'est une étape euh, charnière en ce qui me concerne. Et c'est peut-être au niveau politique, sur le plan politique, un un des défis les plus importants qui se présente à nous. Euh, pour la prochaine session.
0: Je veux vous entendre sur les attentes de l'Église catholique euh, de la part des communautés autochtones, euh, notamment sur les pensionnats autochtones, parce que ça, ça fait partie euh, des attentes des Autochtones, des survivants des pensionnats. C'est de recevoir des excuses officielles de l'Église catholique pour le rôle central qu'elle a joué dans les pensionnats euh, au Canada. Euh, le Vatican a justement annoncé que le pape était disposé à venir au Canada en 2022, à une date qui reste encore à déterminer, euh, dans un processus justement de réconciliation. <coughs> Je vous demanderais, qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette visite du pape au Canada?
2: Bien, bien, écoutez, sans, sans, vouloir, euh, sans vouloir m'isoler dans le pessimisme, là, euh, je dirais qu'on l'a déjà entendu, ça. Et, et, dans les annonces qui sont faites, évidemment, hein, tout le monde se réjouit, mais euh, il me semble qu'on l'a déjà entendu, ça. Euh, il y a déjà eu une visite où il n'y a pas eu d'excuses. Donc, moi, je ne suis pas un grand fervent lors des des tentatives que, que nous faisons présentement là, pour euh, impliquer le, le Vatican, l'Église catholique. Euh, pour les raisons que je viens de citer, hein, on, on est déjà parti en délégation à Rome. Euh, ce n'est pas une première. Mm-hmm. Et ce que je trouve sans doute le plus regrettable dans tout ça, c'est le fait que toutes les années qu'on a mis à en parler, hein, la, la, la Commission vérité et conciliation a fait un appel à l'action, en, euh, en 2015, et donc ça fait déjà six ans, et bientôt, euh, ben, ça fait déjà six ans, oui, bientôt sept, mm-hmm. et c'est que pendant toutes ces années-là, ben, on, on perd des survivants, hein, qui, qui ne sont plus des nôtres, donc ça, ça réduit un peu le, le, le bassin de, de personnes en, envers lesquelles il faudrait éventuellement s'excuser. Donc, euh, je pense qu'il y a tout ça là, qui euh, vient un, un peu… Là, euh, animer cette, euh, cette, euh, cette importante démarche. Je pense qu'il n'y a personne qui va être euh, contre le fait que des excuses officielles soient présentées. D'ailleurs, l'Église catholique est la seule, euh, la seule Église à ne pas avoir présenté mm-hmm. des excuses à, à ce jour. Donc, c'est attendu par, par tous. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que ces excuses-là, aussi solennelles qu'elles soient, euh, sont prononcées, qu'est-ce qui arrive après? On avait dit la même chose en 2008, hein, lorsque M. Harper a présenter des excuses au nom, euh, au nom du gouvernement du Canada à l'époque. Les gens se posaient la question, bon, qu'est-ce qu'on pose comme geste après pour rendre euh, le geste aussi significatif que les paroles prononcées par euh, les personnes qui ouais. le font? Donc, euh, il y a énormément de questions, mais euh, comment on s'assure que cette guérison-là se poursuive et qu'on puisse arriver finalement à... Euh, la prochaine étape qui serait normalement pardon.
0: Juste un mot rapide, puisqu'on qu'on parle d'excuses, ben bon, parce qu'on sait qu'il y a le premier ministre Trudeau qui s'est excusé pour être allé en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, oui. le jour même où les Canadiens commémoraient euh, la toute première journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Euh, quel a été l'impact de cette, euh, je dirais, père de M. Trudeau sur les communautés autochtones?
2: Ben, je dirais que ça marque. Hein. Euh, je pense que tout gouvernement confondu là, euh, doit être extrêmement sensible là, euh, à la réalité faisant que les enjeux euh, autochtones là, occupent une place importante dans l'espace public. Donc, donc, on doit faire très, très attention. C'est pour moi qui va donner la leçon au, au premier ministre ici. Mais je dirais en même temps qu'il y a une très, très grande sensibilité à la base, euh, notamment chez les survivants des pensionnats. Euh, Les découvertes des des tombes anonymes un peu plus tôt cette année, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, a créé créé finalement, euh, je pense, une, une, une étape marquante là. Euh, dans le sens qu'on connaissait la vérité de tout le monde. Il euh, y a personne qui... Il euh, ben y a pu avoir un, un déni peut-être, euh, jusqu'à un certain sens, mais mm-hmm. la découverte des tombes anonymes a finalement mis cette vérité-là au grand jour. Ouais. Et, et, et encore une fois, une autre étape charnière et qui, qui vraiment provoque des sentiments extrêmement profonds au sein de nos communautés. Mais encore une bon, fois, qu'est-ce qui se passe après? Je comprends que le gouvernement a réagi rapidement, hein, les les drapeaux en berne, et euh, la contribution aussi de la société canadienne en général vers cette cette réalité-là, mise au grand jour. Euh, Je vous dirais que j'ajouterais à cela ben, les centaines de de copies de résolutions qu'on a reçues de différentes municipalités au Québec euh, qui se disaient attristées euh, et qui euh, transmettaient leurs condoléances et leur solidarité. Donc, il y a ce mouvement-là au niveau social. Hein, qui, qui vraiment facilite euh, notre éducation collective. Mmh. Donc, je pense que les, les dirigeants doivent toujours rester à l'écoute et ne rien négliger. Euh, mais ceci étant, euh, je pense quand même que le contexte politique euh, qui est propre à, à la réalité d'aujourd'hui, bon, devra faire son œuvre, euh, son travail et, et s'assurer que, les communautés soient directement impliquées dans tout processus là, qui, euh, qui, qui va prendre forme à partir mmh. de maintenant.
0: Le temps file, Gisèle Picard. Euh, on sait que du côté de Québec, le gouvernement refuse toujours de reconnaître l'existence de racisme systémique, et ce, malgré les recommandations de la coroner qui a encore été sur la mort tragique de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Concrètement, euh, quelles sont les conséquences de ce refus du gouvernement du Québec pour les Autochtones?
2: Bien... Euh... Il y, a, il y a des aspects sur lesquels, de toute évidence, euh, il persistera, il persistera un, un dialogue de sourds. Euh, c'est le cas ici dans, lorsqu'on parle du racisme systémique. Mais en même temps, je dirais que la détermination de nos communautés euh, fait en sorte que, euh, on, on poursuit notre démarche indépendamment des positions euh, gouvernementales dans ce cas-ci du, du Québec. Et d'ailleurs, euh, je participais à l'Assemblée générale de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec mmh. euh, euh, plus tôt la, la semaine dernière. Et euh, on, on nous a soumis à ce moment-là un énoncé de principe qui inclut justement... Euh, des, des gestes à poser pour enrayer le racisme systémique. Donc, euh, je pense que d'un côté, euh, le contexte politique euh, n'est pas favorable à une reconnaissance raciste systémique. Ça appartient au gouvernement du Québec. Euh, Dieu sait qu'on a fait beaucoup de démarches pour essayer de, de, de faire euh, changer la position euh, du Québec. Mais en même temps, ça ne doit pas diminuer nos démarches ailleurs, mm-hmm. euh, notamment au niveau de, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et d'autres organisations, euh, d'ailleurs, et je pense qu'il euh, y a un consensus quand même très très large que le racisme systémique est un fait, qu'il existe et qu'il faut se donner les moyens de l'arrêter. Euh, je pense que euh, malheureusement, le gouvernement du Québec a décidé de s'isoler dans sa position, disons-le comme ça, euh, mais on, on préfère bâtir sur des acquis qui se retrouvent ailleurs, notamment dans la société civile québécoise.
0: Gislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup.
2: Eu sigo a mesmo